0: Velkommen til en ny Mediano Music Podcast, der er tale om andet afsnit i serien Music from the Front, som vi deltager i i samarbejde med fotojournalist Helle Arnspark og instruktør Torben Skydt Jensen. Mit navn er Jan Eriksen, og denne gang handler det om en af de helt store personligheder i dansk kultur, nemlig Peter Bundgaard. Som de fem første deltagere i, den første, i det første afsnit af Music from the Front, var også Peder en af de første danske musikfotografer. Han var så meget andet, blandt andet tegner og forfatter, og det kommer han også ind på i denne podcast. Peter Bundgaard medvirker i næsten 50 danske bøger. Her fortæller Peter Bundgaard om sin vej ind i rockbranchen, der begyndte en pladeforretning med det, tør jeg godt sige, tidstypiske navn, Top Pot. Man kan roligt kalde Peter Bundgaard en no-shit-type, en meget humoristisk no-shit-type, og det finder du meget hurtigt ud af, når du lytter med her.
1: Mit navn er Peter Borngaard, og jeg er alt muligt mand i mediebranchen. Jeg har på Fyn og opvokset på Sjælland på landet. Der var ikke meget rotten roll i Tømmerup, skulle jeg hele tiden sige. Og jeg er vokset op med at stå inde i røven. Men heldigvis så var det ikke den samme ko hver gang, mine forældre de flyttede meget rundt. Så der var lidt afvæsling i ko men. Øh, som barn var det ikke så slemt. Men da jeg blev teenager, der var det virkelig, virkelig, virkelig for at komme ud af døren. Jeg vil sige, at musikken har været der altid. Det er bare det, at i mange år, der var det de voksnes musik. Der der jo... Folk hørte jo radio dengang. Og det, man fik det, så sted så var det for, at en ville sende til en. Og måske har det været Holger sanger eller Gustav Vinkler, eller Birte Vilke, eller... Rakkel trække i eller sådan en lignende. kom noget, der var mere rock'n'roll'et, det var Blue Boys og 40X. Så det var... Det, vi, vi lærte at være meget nøjdsomme i de år. Inden var ret vi nu til... Men... Altså der, hvor, hvor impulsen kommer til at lave noget selv, den kommer fra til men, men jeg vil fremhæve en, nemlig Anders Sand i Karl Barks udgaven. Det er simpelthen der, hvor den sender for mig. Der impulsen kommer til, at det her, det, det vil jeg også prøve at lave. Det stræffede mig ikke, at jeg skulle lave musik. Det, der stræffede mig, det var alt sådan en tegning. Og det var der var mange. meget af. kan man sige om Carl parks, men det var jo ikke, ikke Rembrandt. Han var ikke teknisk dygtig på den måde. Carl Bachs talent bestod i at lave maksimal effekt med minimal indsats. Han udtrykte meget med lidt. Og det synes jeg, det var det, der fascinerede mig. Senere så kommer musikken også. Uh, og da vi når til Rock and Roll og Blue Bros og får det ikke så heldigvis pladsligt, er Presley, uh, Little Richard uh, simpelthen for mig er et af de store åbenbaringer, et af de store lys i rockens historie. <tryk> år. Jeg følte i 45. Jeg var i hvert fald meget smerteligt bevidst om, at jeg var på landet langt væk fra alle de der ting. Min far var bonde og syntes, at jeg skulle overtage gården og føre den videre. Det gjorde man jo dengang på landet. Altså, der var det kutume at den ældste søn arvede i gården og førte slægtens navn videre. Så jeg var ligesom dømt til det på forhånd. Og da det gik op for mig så småt, hvad det var for en kage, jeg var havnet i. Jeg tænkte, at det svinord, det lavede jeg de altså ikke med mig. Jeg ville gøre hvad som helst. Jeg ville gøre absolut hvad som helst for at slippe ud af den fælde her. Og det var indlysende for enhver, også for min far, at jeg ville blive en meget, 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 meget dårlig landmand. Og han prøvede at hunse med mig og herse med mig og skælde mig ud og råbe af mig og få nogle fuldstændig titaniske i hvert fald, hvis jeg havde gjort det et eller andet forkert. Men det gik op for ham, at der aldrig nogensinde ville blive en landvand ud af mig. Så derfor så var det i orden, da jeg var færdig med skolen, havde jeg så fik en læreplads. Med alle steder i Holbæk, i boghandlen. Der var ikke nogen, som helst tegnet sol i munnen, til, at jeg skulle have noget med musik at gøre. Så skete der det, at på det tidspunkt, hvor jeg ligesom var ved at ud af popmusik, underholdningsmusik, slager og hvad det nu hed dengang alt sammen, så skete der det, at Beatles kom. Hvis jeg skulle bruge meget, meget store ord, så er det ligesom om, at der blev kastet en atombombe ned i hele kunst- og kulturverdenen med bilens. Det var så omvæltende, så radikalt, så øh, nyskabende, var alle de der ting. Og de, det, der var ikke kendetegnet, hvem det var, at de lavede noget, der var ikke velkendt og rockmusik 1, 2, 3, 4, og derude af på elektriske guitar. Og samtidig så kunne de så i studiet jo udvikle alle mulige og umulige lyde og lave magiske plader. Og jeg anlagde Beatles over lige med det samme. Og det var nem nok at lade hård i råd men det var ikke populært. Det var ikke populært hjemme hos min sure far. Det var heller ikke populært i, hos min sure påhandler. Jeg var nemlig havnet i, i en ny ser. Sure, øh, hvor mine jævnaldrende, som jeg mødte i, i butikken og andre steder. De var øh, ligesom som ud af rockmusikken. De var stået på dæsen. Og man som var voksen, så signalerede man, at nu er man ved at blive voksen og moden og fornuftig og alt muligt. Så derfor så blev jeg hånet, for jeg stadigvæk sat fast i det der popmusik. Jeg sagde, at der er noget med Beatles her, som er special. Jeg er allerede god med dig. Det gik bare grine af mig. Jeg var til spot og latter i tømme over mig. Der skete der så det af Beatles. Jeg træk en masse ting så kom Rolling Stones, og Kings, og Who, og Animals. Og, 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 og så tænkte jeg, det er sgu for godt til at give slip på det her. Og da jeg hørte Tim Hendrix, så tænkte jeg, nu er der ingen vej tilbage. Nu sidder jeg tilbage. Nu er jeg fanget ind, nu er jeg fortryttet. Og den fortrydelse den virker stadigvæk efter alle disse år som her Til morgen sad jeg og googlede og fandt ud af, at der er kommet en flade med en fyr. En CD, som er kommet med en fyr, der hedder Nick Mason. Og folk siger, hvem helvede er Nick Mason? Han var så med en trommeslærer i Pink Floyd. Og han har samlet band nu, som han har været på, på tur med. Og de har lavet en masse lejeindspillinger. Og jeg har spillet de gamle sygeorgonomer fra de unge dage. The pink Floyd. Plutally, there's a plate I'd like to buy. like so Everybody tries, but
0: misunderstands.
1: Jeg ja, var jo fra det tidspunkt, da jeg blev færdig med skolen, jeg blev færdig med det, lærepladsen i Holbæk. Så var jeg ikke i gang med at aftjene min værnepligt. I sommeren 1967, Sommeren 1967, The summer of love. Den alt omvæltende sommer of love. Hvor folk rundt med et langt hår. Der stod jeg simpelthen i vodding på. I en uklædelig uniform. Med maskinklippet kort hår. Og tænkte, hvad fanden er jeg her?
0: Efter at have værnepligt, på kasernen i Voldingborg rejste Peter Bundgaard til København. Det var 1967. Der var Love Inch i hovedstaden. Ark Skalø sang om at tage til Nepal. Der blev røget. Der blev lyttet til musik. Det var Peter Bundgaards boldgade.
1: Der sker noget nyt. Der sker en omvæltning i verden. Jeg kunne, jeg kunne mærke det selv helt ind i maven og knoglerne, at der så var mere at ske et eller andet. Og jeg vil fandme være med i det. Jeg vil fandme også have min del af kagen, om vi så må sige. Og så har jeg været pisse heldig fordi det er ligesom om en masse døre. Da jeg først havde taget det valg og taget en beslutning og sagt til mig selv, at jeg vil være med, så det ligesom om, at pludselig åbnede en hel masse døre sig, og jeg mødte folk, som tegnede, og jeg mødte folk, som skrev, Folk, der malede, folk, der spillede musik, folk, der skrev digte osv. osv. Så det, pludselig så stod alle dørene åbent. Det var simpelthen altså, at jeg blev gode venner med nogen, der havde en pladeforretning. Der lå på det tidspunkt en pladeforretning. Altså toppot som lå inde i det indre København, inde ved Kongens Nytor. og Der kom jeg. Jeg boede lige her. Jeg boede lige ved siden af mormorkirken. I et billig leget værelse. Og dengang, at enhver bondekage kunne komme ind fra landet og få sig et sted at bo midt i hjertet ved københavn. Det var tid og dengang, skulle jeg hele så sige. Så hver dag, når jeg gik ind for arbejde, jeg skulle, så jeg skulle lige smute ind i pladeforretningen og købte mig fattig på plader. Og efterhånden kom jeg snakke med både personal og nogle af de andre kunder. Så det greb om sig. Og pludselig så var vi ved at lave plade og tage billeder. Jeg gik ud og købte mig et kamera. Fordi jeg tænkte, det er ikke nok bare at tegne nogle års. også kunne tage nogle fotos. I de år kom mange af de der store verdensstjerne til København. Og så var det et håb om, at jeg kunne få nogle gratis koncertbilletter. Så jeg kunne finansiere min hobby. Det det kom til at virke. Jeg blev ikke nogen stor fotograf. Det gjorde jeg ikke på nogen måde. Det er mit talent af en mærkelig art, fordi der er ikke noget i virkeligheden, jeg er særlig god til. Men jeg kan med forskellige ting. Så til sammen, så har de alle de der forskellige ting holdt mig i livet i alle disse år. Jeg har kunnet leve af det.
0: I forbindelse med, at Peter Bundgaard begyndte at hænge ud og arbejde for magasinet Wheel, mødte han forskellige kreative mennesker med mange talenter og han kastede sig ud i alle de opgaver, han overhovedet kunne komme i nærheden af i forbindelse med magasinets produktion.
1: Det åbnede flere døre og layoutede og skrev anmeldelser, skrev artikler, skrev dit og dat, øh, lange, lærte artikler, og gjorde mig klog på en masse ting. Og, og det medførte jo så, øh, at vi nåede frem til 1972, der kommer en endepunktet. Der er nemlig det at plade, der er gået ned, når hjem med en kæmpe gæld. Så vi, og vi hænger selv for regningen. Og det var ikke som år, så morsomt. Men så fik jeg en henvendelse for et pladeselskab. Om jeg ville lave et pladeomslag. Og det var så det, der med at være omslaget for en anden LPI.
0: fra tårnets tomme. Tår. Tag for eksempel ud til Freitagkig, og så snart efter om. Mærkvæggen slukker Den kommer måske helt ude fra klampenbogen.
1: Den med en tegning af en fedt mulagtig figur på forsiden, som er en tegning, der peger direkte bagud til Anders Hand. Jeg tror ikke tegner Anders Hand-figuren, de der er fulde af rygter om, hvordan Disney-koncernen kommer efter folk, hvis man kommer til at bruge nogle af deres ting. Så jeg lave en figur, der ikke var Anders men som var fra det univers, og pludselig begyndte min telefon at ringe med jobs. Og lige pludselig kunne jeg se, hey, der er sgu penge i det her. Jeg kan leve af det, ja, både pilligt. Og øh, ja, jeg brugte ikke mange penge på tøj, ikke på mad eller på noget luksus overhovedet. Det eneste jeg brugte luksus på, det var homofoblader. Der blev ikke sparet. Men ellers så kunne jeg leve, jeg kunne leve på en sten. Men pludselig af med, med, med gasolin, så begyndte der at være respons. Og jeg tænkte, nu tager jeg chancen, jeg hopper ud i det. Jeg siger mit job var i boghandlen og prøver at løbe den. Og det var i 1972, hvor jeg blev 27 år. Og det der skæbneår ved klub 27, hvor man falder død om, når man når til klub 27 og før. Det var det modsatte for mig. Og fra den dag har jeg kunnet leve af at tegne og skrive, og fotografere og male og anmelde og gøre ved det og det. Der, der. Men det har altid været en stor hovedbunkel. Jamen, jeg gjorde de, de ting, jeg var, var, der, der faldt mig lidt. Og så kan man se, hvorfor. Fan, når du ikke prøver at være musiker. Det har jeg jo så også forstået på den måde, at på et tidspunkt gik hen og købte en guitar og en forstærker og sad og klemper på det. Jeg kunne godt mærke, at det førte ikke rigtigt til noget. Og så var det til til at når man sidder og tegner og laver en fejl, så visker du den bare ud, ellers du papiret i papirkordet. Men hvis du sidder og øver dig, på spil og naboen står og holder sig for ørerne, så det har jeg ikke til. nævnt. med at blive med din liste? Jeg ja. holder mig ved, ved. papirarbejdet, det skriftlige, og det har jeg haft rigtig godt med. Fordi verden har ikke brug for flere dårlige rockmusikere. Spillemand
0: og spillemand og spil for mig. Spil boogie woogie på din strenge light. Spil, spil,
1: spil som en top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde op spile
0: plader i kapitlerne om dansk rockhistorie, når man på et tidspunkt uundgåeligt til historien om samarbejdet mellem gasolin, pladesætskabsdirektør Port Brun og Peder Bundgaard. I dag kalder vi det pionerarbejde, men samarbejdet specielt med Kim Larsen var ikke altid frem lige gnidningsfrit.
1: Øh, der er ingen om, at jeg elskede gasolin og min marker på pladesætskabet, Port Brun, som var producer og som arbejdede tæt sammen med mig, når vi skulle lave omslag og sådan noget. er ingen tvivl om, at Paul Brun også elskede gasolin. Men gasolin elskede ikke os. Vi, vi, vi levede på tåget og opholdede i Kim Larsens univers. Det var så et univers, der var sjovt at være i. Jeg synes jo desværre, at Larsen ind som en sur gammel mand, men i hans unge dage. Og han er fandme morsom. Hvidt sådan et fløj simpelthen fra ham. Så derfor så var det til at leve med, at han også som ung var en sur mand. Og han kunne blive rigtig, rigtig, rigtig rigtig meget sur. Og han kunne også blive meget rassende. Han kunne få nogen rasser af hjemfald. Det jeg selv aldrig set med ind til i hele verden. Nogensinde. Så det var også hvis ikke at tingene gik den vej, som han ville have, så kunne han altså virkelig hisse sig op. Så det var, det var hårdt. Og der var aldrig noget, der var godt nok. Man skulle ikke lave det om og, om og om og om igen 17 gange. Men både Portbroen og mig, og andre også i øvrigt fra pladshedskabet, elskede gasolinen så meget, så vi fandt os i det. Vi var godt klar over, at vi var med til at og historien til en hus. Og det var en meget stor fugl, der stod i baske med vingerne der. så var det. Men jeg har jo så, efter den der figur, så har jeg været involveret i alt, hvad der er kommet af plader fra kasselvind. Fordi der skulle jo samles fotos, der skulle laves tekster, der skulle trykkes, der skulle laves de, der skulle lave reproarbejde, tingene skulle sendes til og så videre, så videre og jeg var god til alle de der praktiske ting. det derfor så blev jeg forfremmet øh, for, for på pladselskabet. Og jeg først fik fast arbejde med rigtig fast løn. Og feriepenge og hele lortet. Det havde jeg aldrig drømt om. Det, det undrede mig virkelig, virkelig meget, at jeg var kommet så langt. Men, men det var jeg. Og jeg fik en visitkort og stød. Manager of Creative Services. Så det vil sige, at jeg var i firmaet, hvor jeg manden, der stod for alt tryksager, alt det, der ikke var musikken. Fortbroen stod for musikken, men alt der andet udenom. Hele baduljen så. Det var så ved Manager og Credit Services. Jeg kom til at alt, hvad det pladselskab havde fat i, kom ind over mit skrivebord.
0: Sideløbende med sit arbejde på pladselskabet CBS fotograferede Peter Bundgaard stadig aktivt. Men det blev aldrig for alvor en karriere som fotograf, der kom til at trække i ham.
1: Jeg prøvede også at sætte nogle billeder internationalt. Og det lykkedes også at afsætte nogle til Melody Maker og til New Musical Express. To musikkeuravisere, som havde hjemsted i London. Men det var ikke noget, jeg blev fedt af. Det var heller ikke noget, New Musical Express blev fed af. Men jeg har, har fortrygt
0: i sin egenskab af Manager of Creative Services skulle Peter Bundgaard få opgaven at designe et af de smukkeste danske pladecovers nogensinde, nemlig Sebastians, Anton, Gøjleren og de andre. Du kan se coveret her på vores site medianomusic.nu. Heller ikke samarbejdet mellem Sebastian og Peter var gnidningsfrit.
1: Sebastian og mig svingede ikke ret godt sammen. Sebastian synes, at jeg var en rocknar, der gik og slækkede gasolin i røven. Og jeg var en rocknar, der gik og slækkede gasolin i røven. Men det betød ikke, at jeg ikke kunne arbejde sammen med andre. Men at han, han var meget skeptisk. Og kemien med at, at det der omslag for det op at stå, det er holdt hårdt. Og man kan, når man sidder og arbejder med stoffet, så er der ikke nogen, der forstår at skære ned, og nogen forstår at lægge på. Og Knud, som Sebastian hedder, Knud vil ligesom lægge på og fylde mere og flere detaljer på, og så skal vi huske det, og så skal vi det. Og den hedder Gøjleren, Anton og de andre. Der skulle være lidt af en gøjler, der skulle være lidt af Anton, der skulle være en hel masse med de andre, osv. Og jeg sagde, nej, 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 det bliver simpelthen rådepunktet, det holder ikke en meter. Vi skal den anden vej, den komme, men det ville han ikke. Sværligt kom komme ind mellem nogle meget detaljerede anvisninger. at så skulle jeg tegne en sådan en, og tegne en sådan en, og en sådan en, og en sådan en. Sådan en. Og er der noget, der er kedeligt? eller der tegnet noget, som andre har fundet på? Så det er ikke skide morsomt. Og så tænkte jeg, fanden gør jeg det her? Han kommer ud af den her. Så mødte jeg tilfældig en kollega, som havde... Jeg sådan en ansigt kvar købte en, en pose af gamle fotos. Hebeer <coughs> elskede at købe gamle fotos. Sidde og rode i gamle bunker og sidder og, sidde og lavede collager og ting og sager. Og jeg fik lov at rode i min gode ven, kollega John Ovesen hedder han, som havde fået fat på det, den det en billede af. Det var virkelig en postsæk fyldt med billeder. Det var helt udover om det vanlige, at han har skaffet sig det der. Det fik jeg så langt af lov over i. Og jeg fik lov at vælge nogen. Hvis, jeg kunne bo, hvis der er noget, du kan bruge til at så bare tage. Jeg har rigeligt af det. Og så så jeg, at pludselig lå den for mig på bordet. Den med klokken, der løber på skiden. Ikke på skiden, men på skøjler, på isen. Og ting. Det, Men det var sådan en lille sort-hvid. Jeg skulle have den op i den store farve, og jeg skulle have forskellige ting på Så jeg måtte fotografere den af, og lave en kopi i stor størrelse, som jeg så malede med en airbrush, som på det tidspunkt var det mest moderne, man overhovedet kunne som skulle lave farve og repetus. Det var at have en airbrush. Jeg havde sådan nogle store og flasker, trykflasker stående. Den der affotografering blev spraymalet efter alle kunstens regler. Og det der gør, den er så fed, det er, at den er super simpel. Og det skal så også med i billedet, at der suger Knud, så det. Så bliver han ikke så sur mere alligevel. Så bliver han faktisk ret glad at synes også, at det er så godt ud. Så det er jo engår godt alt sammen. Men det var, det var en lang vej. Det var virkelig en meget, meget, meget lang vej. Og gasolin og gymnasien. Det kunne også være lange veje, men jeg tror, det bliver sammen med der, der til Sebastian Briggs. og derfor, det var så dejligt nemt at afslappe med alt det, jeg lavede for Dan Sorel. Fordi der, der var der også tale om et personligt venskab. Og, og det vil sige, at det samarbejde, det hvilede på det helt enkelt månedag. Så han var min bedste kunde. Og der var ikke alt det politik med at lave det, om, og lave det om og lave det om hele tiden. Fordi Uh, ja. Han prøvede bare at komme med nogle stikord, så sagde jeg, om jeg ikke, du mener sådan og sådan og sådan og sådan. Og som så regel sad vi på et værtshus, og det var kreativ så sad jeg og krasse lidt på en seriet. og lavede nogle små skitser der. Og så gik jeg bare hjem og lavede dem færdige, og der var aldrig nogen til han var klart storbyrotten. Det var Mark Mosen, der var kommet ind fra dagene. Og jeg fik ørerne i maskinen maskine. <laughs> altså i hans
0: På vores site medianumusic.nu kan du blandt andet se nogle af Peders forsider til Dan Tyrells bøger. Efter at have været tilknyttet på Ault CBS i flere år, indså Bungård, at han var nødt til at satse på flere heste rent professionelt. Men inden da nåede han at fotografer og designe endnu et, i dag ikonisk pladecover, nemlig coveret til SOT's album Minutes to Go. Så som i dag er kendt som Sort Sol. Også det cover kan du se på medianomusic.nu.
1: Nej, der er sket i generationsskifte. Der gik sådan en gik opløsning. Der gik hele den der hippie-scene mere eller mindre også i opløsning. Og der kommer en ny generation. Jeg tænkte, hvis jeg skal overleve den her branche, som må jeg være med på det nye. Jeg kan jo ikke sidde og tegne gammel gas, gammel Kim Larsen til evigt tid. Der sker noget nyt. Jeg kunne mærke, ligesom jeg kunne mærke dengang, at hippierne skiftede gearhavne. Der, der var det store boom i 1967. Da vi nåede frem til 1977, 77, 78. Der var der en ny generation på vej, det, der hedder punkmusikken. Så mig op på hesten og skiftede om fra hippie til punk. Og det er mit første forsøg. Og den var pissende nemt at lave. Det startede med, at jeg var allerede fan af, af de her sorts. Jeg kendte dem i forvejen. Og de spillede tidligere de ofte ude på øh, staden ude, ude på en christianshavn på Christiania i noget der hedder rockmaskinen og det var der var for mig ingen tvivl om at det var et knelt godt band som, som havde nogle gode idéer musikalsk så det ville jeg gerne være med til at bringe frem i verden og så tilfældigvis da jeg, jeg tænkte jeg lægger billet ind på at lave omslaget, da de skulle lave deres første plade og det var sådan, nøj, ja, gør du bare det? Folk, folk havde ikke rigtig tid til at tage sig af det. Så en dag, jeg var ude og cyklede, så fandme tilfældigvis. I ligger S2-station, som ligger lidt i udkendten af København, ude i Vandløs. Og der kan man se, at det er en S2-station. Her ved bunden, der er der simpelthen en graffiti for The Sorts, som det er et hed dengang. Tænkte jeg, mig julede hjem ind, eller der er Faldet mit kamera, julede tilbage i endnu mere rasende fart. I vej lå der stadigvæk. Og jeg tog et billede, eller jeg tog en hel rulle af det her. Og tænkte, det er lige det, der er bladomstaden. Tidde noget sots. Men da jeg så var kommet hjem, og rosen var ligesom... Samtidig dag, hvor jeg havnet på jorden igen, så tænkte jeg, at det er jo ikke nok. Det kan godt være, at det er skideflot rent grafisk, og jeg havde siddet og lejet med det rent grafisk. Altså det S-tog, jeg havde taget æset fra graffiti ind i Sorts osv. Jeg synes selv, at jeg var meget, meget kreativ. Men jeg at tænkt, at køre for den, køre for et nyt navn, der hedder Sorts. Der står med små bogstaver her, og jeg er komplet ukendt. Der er ingen, der udenfor uden for rockmaskinen, på en kristendom, og der er ikke nogen, der havde hørt om The Sons, tænkt, det så tænkt. Den går som Så vi må have gjort drengene til nogle idoler, til nogle ikoner, som folk har sig til, og som signalerer, at det her er ny musik. Det er ikke evig musik med blomster. Og sommerfugle og ting at sige på. Nu er vi i Storbyen, i med, med, med rå plakater og rå det og råt Så det var sådan. Så jeg fik lokket dem hjem, og til at stille op. Og, og de, ville, de var meget svære at styre. Det var simpelthen som at have ikke en, men 10-sække lopper. Fordi på det tidspunkt havde jeg rigtig meget, en rigtig kæmpestor pladesamling. Og de syntes, det var sjovere at rende rundt med, med polerne nede i min pladesamling, det var også lidt lov at blive fotograferet. Så, sidst, så måtte jeg skælde dem ud og sige, at nu skulle de stå stille. Og nu var jeg nødt til at tage nogle billeder af Det jeg skulle jeg bruge til en Og det var lige ikke meget fra. skulle jeg at sige. I dagens anling havde jeg investeret i et nyt teknisk vidunder. Et som spiller en film ud, så billedet fremkalder sig selv. Det synes jeg var skidesmart. Jeg tænkte, det, bliver, det bliver ikke mere avantgarde end det. Frem med den der e 76 Polarot a e 76 siden, som er blevet i, i ikonisk kamera siden, og det, det er nok ikke min skyld at det, Men det var, det var et, et værktøj for kreative sjæld, og der tog jeg en, en helt film, som var i en pakke med, med 10 skud i. Og da de så var rent ud af døren, og jeg sad bagefter alene i ro med, at jeg skulle sortere billedet og se, hvor, hvor pletskuddet var, så var der ikke noget pletskud. Jeg kunne have tuget, og jeg havde lige været ved at rende efter dem ned på gaden og sige, kom tilbage, kom tilbage, og må tage en rulle til. Men jeg tænkte, nej, jeg må få det bedste ud af mig. Og så fik jeg den impuls. Det var, at på det ene af der var de her to gode, og de andre var dårlige. Og omvendt på et andet billede, der var de her gode, og de her var dårlige. Så tog jeg en dyb indholdning og en saks, klippet lidt tværs igennem, lide med den sammen igen, og tænkte, det er der sgu ikke nogen, der opdager. Og der er der ikke nogen, der opdager. Det embede har udløeret.
0: Ifølge bibliografi.dk har Peter Brunborg skrevet eller medvirker i 44 bøger. Interessen for litteratur blev som nævnt vagt allerede da han var dreng, og hans tid som lærling i boghandlen i Holbæk bekræftede ham kun i, at hvis han skulle beskæftige sig med bøger, skulle det være som skribent og ikke som formidler af litteratur.
1: Det var, jeg synes det var høje syn og andre folks bøger. Jeg har tænkt, at hvis jeg nogensinde skal have med det her lort at gøre, så skal jeg skulle skrive dem selv, eller jeg skal selv have en eller anden arkæde på en eller anden måde. Jeg har skrevet noget, der ligner rundt regnet. Har jeg har skrevet 25 bøger. Det er sådan den samme bog hele tiden i nye, i nye forklædninger. Og den sidste, den her... Jeg lover, at det bliver den sidste. Nu har jeg med Nu har jeg været nede og skravet bunden og taget det hele. Men, men jeg kan fortælle en anekdole, hvor jeg fortalte... Øh, snakke om de her ting, sammen med Peter i en aften et eller andet sted, i et projekthus eller ude på Christiania eller et eller andet sted, og vi sad og følte dybe samtaler. Og så kom jeg også med det der med musikere, der føler, musikken strømmer igennem. Og det, det er ligesom en kanal for det hele. Vi bare kommer til dem ovenfra. For vi snakkede om, at det var musik, billeder, kunst, som strømmer på nærmest guddommelig vis. Når vi har altså stået og talt os selv varmere helt op i de højere sfære, så tager Peter Ingevand en dyb indordning og ser drømmene ud af vinduet, og siger, og sig til mig og siger, ved du hvad, jeg skal fortælle dig noget. Så nu er det også med tallene. For ham, der var tallene ligesom kosmiske, og ligesom magiske har jeg med at gøre. Og så tænkte jeg, nu der værd i gang med at betruret, så sagde jeg, det er sådan, jeg har det, når jeg skriver. Det kan godt være, at det ikke er hver gang, jeg sætter mig til tasterne, men når det rigtigt kører, så er det som om, at skriften der skriver sig selv. Og jeg kan sidde og skrive et helt kapitel i en bog, uden at ane, hvad det er, jeg har siddet og skrevet. Jeg skal nok holde min kæft nu. Det lyder lige kosmiskt nok. Når det virkelig ruller for mig med skrive så er det teksten, der skriver sig selv og kommer gennem tastaturet. Jeg er bare en kanal, der står for midlerne. Så derfor når der nok folk, stanser ind på gaden og siger, øj man, du har lavet noget, der var fedt, eller også hvis det var noget, der ikke var så fedt. Jeg tænker, at det skulle bare vide. Det er slet ikke mig, der er den skyldige og ansvarlige. Det kommer et andet sted fra, og strømmer frit, hvis man er åben for det.
0: Selvom Peter Bundgaard i årene som pladesætskabsansat tilhørte det, han selv kalder rock-aristokratiet i cirklen omkring Portbroen, valgte han i begyndelsen af 80'erne at søge nye græsgange, på det tidspunkt kunne han ikke vide, at han skulle komme til at medvirke i næsten 50 bøger, eller for den sags skyld leve af at tegne.
1: Tak at være Poul Brun, der var vi jo en del af aristokratiet på en eller anden måde. Og man kunne se det, når vi var, var til Roskildefest, det var det gamle dage. Det var kredsen omkring Poul Brun. Og jeg vil sige, at jeg blev forbigående øh, ked af det, og også bange for at jeg kunne leve af det da jeg holdt op i pladebranchen. Der havde jeg et års tid eller to, hvor jeg gik og sultede lidt på larmen <gørgårde> Eller stod jeg nede i gården og knærede bakker træerne for at betale huslejen. Og jeg tænkte, det var sgu ikke længe, det varede det her. Men pludselig, ud af det blå, kom der et tilbud, og hun blev ansat på Ekstrabladet. Lærte jeg at leve med, at man som freelancer, har man op og ned ture. så Og det kan godt være, at jeg, jeg skulle have spillet mine kort bedre. Jeg koncentrerer mig om én bestemt ting. Men nu er jeg så indrettet sådan, at der var ikke noget, jeg var virkelig, virkelig outstanding god til. Jeg var sådan en, der kunne lette det hele. Så det var sådan, det blev.
0: Det var andet afsnit i samarbejdet under titlen Music from the Front. Et samarbejde mellem Mediano Music, fotojournalist Hedde Arnsbak og instruktør Torben Skydt Jensen. Og når nu det har handlet om Peter Båndgaard, hvorfor så ikke lade hans gamle ven Dan Tyrell få det sidste ord i denne omgang med nummeret Happy Ends, som er indspillet i samarbejde med i. Tak for denne gang Mediano Music lytter, og som man sagde på landet, hvor jeg kommer fra, sov tørt. Kender. Se, hvor lykkeligt du ender, de vil leve alle dage i en løg uden mag Ingen jordisk magt kan ryste dem som kærlighed kan tryste Ingen jordisk magt kan splindre, happy ends til strenge vintre Ingen pine, ingen plage, happy ends giver varme dage Ingen sov og ingen gråd, happy ends, den røde tråd Ingen mumle, ingen hyle, happy ends fyldt i kanylen Ingen angst og ingen frygt. Happy Ends gør alting trygt. Ingen svivl og ingen nagen. Happy Ends er bare sagen. Ingen splider, ingen strid, Happy Ends til hvem
1: Let's go and have a drink, Pauline. I think we've earned a rest after all this sightseeing. I think that's a very good idea. Oh, John, look over there. There's a man waving. I think he's waving to you. Waving? To me? Oh, good gracious! I haven't seen him for years. We were at school together.
0: Well, he's coming over.